0: 这个怨天尤人啊，听上去就是不负责的态度嘛。就是要不就是，是老天不好，命不好，要么就是别人不好，反正跟我自己没关系啊。听上去是个不负责任的态度。那君子呢？按理说啊，肯定君子的美德就是不怨天不尤人。但在孟子之中啊，孟子却是怨天尤人的。为什么呢？这就很有意思了。我们从孟子为何怨天尤人这点来看，这个责任到底是什么样？虽然孟子在怨天尤人啊，但跟我们想的呢，其实可能还不太一样，因为我们今天有很多人怨天尤人啊，甚至我们自己的怨天尤人。我们可能会说啊，为什么会是这么一个环境？他、啊、为什么我要遭遇到这样的事情？为什么我会生在这么一个时代？啊，我们怨天，或者说我们会觉得啊、哎，有一帮人为什么你看这帮小粉红怎么会这样？这、就是我们怨天尤人的方法。孟子虽然怨天尤人啊，但是和我们的方法确实不是很一样。而且，你要说孟子怨天尤人的方法、啊。可能是所有孟子的话说话之中，我们最难模仿的就是孟子的怨天尤人，就是模仿孟子的怨天尤人啊，比模仿孟子负责还要难啊！这话很奇怪，对吧？为什么怨天尤人不好模仿呢？我们就来看孟子是怎么样怨天尤人的。这个时候呢，正是孟子要离开齐国啊，孟子跟这个齐宣王的蜜月期结束了，发现他自己确实无法在齐国为卿。所以要离开齐国，他的学生呢就在路上问啊，说您好像不太高兴啊，但我以前听您说过，这个君子呢，不怨天不尤人，但你怎么今天显得这么不高兴啊？孟子说：“彼一时也，此一时也。”听着特别像庄子在《修论》的话、啊。孟子就说呢，我之前说啊，君子不要怨天尤人是那会儿了，但现在时候不一样了。言下之意呢，我今天还就是要怨天尤人了。但为什么呢？孟子到底是这样的。他说啊，每隔五百年一定会有这个圣王出现，那个时候呢，跟圣王一起啊，也肯定会有闻名于世的贤人。从周代以来啊，已经七百多年了，所以按理说啊，你看这过五百年了，而且现在礼崩乐坏到这个地步，肯定也应该有圣王出现了呀。但为什么我在齐国还是不能得志呢？看来啊，这个苍天是不是还不想让天下太平啊？如果苍天想让天下太平，舍我其谁？哎，舍我其谁这个成语就从这儿来的。舍我其谁也，吾何不？吾、呃、何为不欲哉？就是如果苍天真想天下太平，那我肯定要得重用啊。我都没有得重用，那说明啊，这个苍天肯定不想天下太平。我怎么能我我怎么可以高兴呢？我当然不高兴啊。孟子怨天尤人啊，是建立在我们今天啊几乎没有人敢给自己下的一个判断上，也就是说这个判断啊就是我就是那个拯救天下的贤人，如果我都没有得重用，那就是老天不想让天下太平，所以我在这个情况之下要怨天尤人，也就是说这个怨天尤人的基础啊就是我担了天下的责任，我怨天尤人。那今天我们怨天尤人呢，仅仅是从个体生命和个体这个生活中来怨天尤人，就是啊，老天爷你怎么会让我的生活变成那样的？而孟子想的是，老天爷你怎么能让天下变成这样的？啊，是从这样一个角度。所以孟子就是我说的，孟子虽然怨天尤人，但是是我们最难模仿的，因为我们可能没有一个人敢说自己啊是这个救世主的角色。所以说啊，孟子是自认为就是当世之明事者。所以说我没有劝动齐宣王啊，那肯定就是所谓的天未欲平治天下也，就是老天你还不想让天下太平啊，因而怨天。好，那我们就要问了，为什么孟子敢认为是老天爷不想天下太平，而不是他自己能力不够呢？我们不能因为他是孟子，我们觉得他网开一面，正因为他是孟子，我们更要问。你都做了些啥啊？你就在这儿认为你是最厉害的，而且为什么你自己被齐宣王不得不离开齐国，不是因为你做的太差了，不是因为你的能力不够，而是老天不想让天下太平。凭什么孟子敢这么说？我们现在就来慢慢发现这个事儿，所以我们把这个时间往前推一点啊，推孟子怨天尤人之前发生了些啥。你看这个人怨天尤人之前啊，一般得尽人事才能听天命，对吧？就比如说你看这个项羽啊，最后也会说是天上雨，非战不立，就是我们打仗啊，绝对是最厉害的，所以说最后我们这个失败呢，绝对是天王我也。所以为了证明这个呢，你看项羽最后啊，还率领他的那个最后的几十几十批战士，啊，在这个刘邦大军之中杀进杀出啊，简直是无往不利。最后来证明，你看真的跟我们打仗一点关系也没有，就是老天要我们死，所以你必须尽人事。最后呢，才能来怨天，所以孟子尽人事了嘛，尽了些啥人事呢？导致他认为自己有资格怨天。孟子离开的时候啊，就有另外一位世人说了这个话，他就评价孟子，觉得孟子不行。第一啊，孟子居然没有意识到齐宣王是不可能成为汤武在世的，就商汤和文武啊。这这商汤和周文王，就这个商朝的建国君主和这个周朝的建国君主啊，这个人就说齐宣王哪根葱他还不知道吗？如果他认为齐宣王是拯救天下的圣人，则是他不明也，也就是说你肯定是太傻才会这么想。如果你知道啊，这个齐宣王不是为汤武的材料，你还来当官，那你就是来求财的，对吧？要么呢你傻，你对他有这个期盼。如果你不傻呢，你的道德水平就挺低。你来当官呢，就是专门来求财而已。而且啊，现在你财也求不着，你还要走，走了之后呢，你还慢慢吞吞，叫三宿而后出咒纣是一个地名啊，就是走三天才走到边上去，你就慢慢吞吞，慢慢吞吞，啊，你肯定走都不真诚，你肯定最后走啊，也是有你自己的小小盘算在里边的。好、哦，这是这位人对孟子的看法，但孟子是怎么回应这个人的意见的呢？孟子怎么想啊？孟子这样想的。孟子说：“这个人怎么会了解我呢？我千里迢迢来见齐宣王，是我所希望的。最后呢，不能够谈得拢而离开，难道是我自己希望这样吗？我是不得已。我歇了三宿啊，才出，才走到咒的这个地方。但其实啊，我还是觉得我走得太快了。”因为我想的是什么呢？齐宣王也许还会改变态度，如果他改变态度呢，就会让我回去。而我出了纣这个地方啊，他还没有来追我回去，我这个时候才产生这个回乡的念头。我尽管啊已经下了回乡的这个志愿，我一定要回去了，但我现在依然觉得这个事儿特别的遗憾啊。我就觉得齐宣王还是有可能能做正事儿的。而如果他重用我呢？那岂止是齐国的百姓能够得到太平呢？我觉得天下的百姓都能够得到太平。我觉得他是会改变态度的，因此我天天盼望这个事情。到现在，我觉得确实做不到了，我依然觉得很遗憾。所以我并不是那种气量很狭窄的人，向君王进谏得不到采纳就发怒，气呼呼的表现到脸上。一旦离开啊，就生着气走上一天，没力气才歇下来。立马就要离开，我不是那种小气量的人，啊，这是孟子对自己的辩解啊，啊，但孟子对自己的辩解，其中有一点是我们上次其实讲到过的，也是跟这个认为啊，这个齐宣王是不可能是汤武之才完全不一样的一个想法。就孟子实际上对齐宣王是有希望和有信心的，孟子是期待齐宣王可以改变态度的，即便孟子做了这个决定。其实孟子依然觉得非常遗憾，也就是说，孟子跟最开始说话那一位，如果有一个很大的区别，他们的区别呢，就是孟子是有信心和希望的人，而那个人呢，并没有。而这里边呢，有一句很有意思的话，就是孟子说自己要走，他说：“雨然后浩然有归志。”哎，浩然这个词很有意思啊。是因为其实我们知道孟子有一句很有名的话，就是“吾善养浩然之气”。那么“浩然之气”在这里又有“浩然有规制，浩然是啥意思啊？其实“浩然”的意思就是像那个大水奔流一样，这样的意思。所以“雨然后浩然有规制呢，其实就是我走到这儿，我才斩钉截铁的真的下了这个决定和决断，我要走了。所以“浩然之气”这个事儿一定。也和某种决断大有关系啊，是一种什么样的决断？我们一会来看啊。只是在这里又提到了浩然，所以浩然一定跟某种决绝、决断有关。好，我们在这里还是要说啊，你这个孟子，你虽然有信心、有希望，听上去是不错，但你要真觉得这个齐宣王有戏，你为什么不要再继续劝他呢？你走，然后等齐宣王来追你，你这是什么意思？你要真这么想天下好，你就坚持多劝劝齐宣王，行不行？对，我们来看看再往之前发生了什么样的事情。你看啊，所以其实我们是在跟孟子成书倒叙的一个方式来讲这个故事。孟子这个书里面呢，这个章句里面肯定是一张张写孟子跟齐宣说了啥，怎么不好了，一步步怎么走，走到最后讲这个怨天尤人的。我们从怨天尤人倒推，其实这个倒叙啊更有点意思。所以刚才你看，孟子说啊，我为什么走这么慢呢？我是等齐宣王回心转意。那我们不禁要问，你自己多劝劝齐宣王啊，你等回心转意，你一点都没有诚意啊。所以孟子之前为什么？难道真的没有任何可做的事儿，以至于只能等这个齐宣王回心转意吗？好，是这样的。孟子离开的时候呢，最后啊，不是走三天走到叫昼的这个地方了，他在昼地方这个住，就住下之后呢，就有一个人啊，特别想为齐宣王挽留孟子，就来跟他说话，就来劝他。这个孟子啊，直接就是爱答不理啊，就是睡着了，在对方说话的时候，对方非常生气，就是说啊，我为了来劝你留下。我沐浴更衣啊，来跟你说话，结果你就这个态度啊，那以后我再也不敢见你了，我也不想见你了。好，你看孟子似乎做了非常失礼的行为，孟子就来说为什么呢？孟子说为什么我对你态度这么差？你听着啊，是这么回事以前啊，子思在鲁穆公身边辅佐他，鲁穆公呢。如果啊没有安排人在子思身边表达对他尊贤的诚意，他就不觉得自己能让子思心安；而他的其他世人呢，如果没有在鲁穆公的身边啊，随时劝着鲁穆公一定要礼贤下士，这些世人呢也不能使自己安心。所以说，不管你是为我考虑，还是为齐宣王考虑，你都应该向。子思和鲁穆公身边的一些士人一样，也就是说啊，你现在该劝的是齐宣王，你来劝我干嘛呀？你现在劝我留下有用吗？啊，如果齐宣王安排你啊来劝我，表达他的尊贤还行，你自己劝我留下，你劝错了方向，你应该啊去劝齐宣王李贤下士。好。这条很重要了，因为你看，我们一直说责任政治，责任政治要把责任放在自己身上。但孟子现在显然啊，把责任推到别人身上。孟子把这个责任推到齐宣王身上，说这事儿你不该劝我啊，这事儿要回心转意，你去劝齐宣王去。好，那我们就要问了，这个齐宣王为什么最后是要齐？为什么这个改变的责任在齐宣王身上呢？齐宣王不改变，孟子就不能够继续在他那里当官吗？啊，你看我们之前经常这个现实主义，我们就讲啊，这个做事啊，你要妥协，要求公约数。按理说啊，这个孟子最好的做法是他主动来找到与齐宣王合作的方式，他自己做出妥协，而不是让齐宣王做出妥协，对吧？对齐宣王到底是如何对待孟子，导致孟子如何如此的对当下与他合作、啊、如此失望？啊，他在齐国真的一点空间都没有了吗？我们再往前走一步，看齐宣王跟他发生了什么样的事情。好，你看现在啊，孟子是把这个责任一股脑推到齐宣王身上，说你要劝我留下，劝错了，你去劝齐宣王去。那齐宣王是怎么对待孟子的呢？有一天啊，齐宣王找了一个人说。我欲中国而受孟子是，这个“中国”不是今天这个“中国”意思啊，就是我欲在国都之中给孟子啊搞个地方，帮他修一个楼，以万旦的这个俸禄啊奉养他和他的弟子，使我国之内啊所有大夫国人都能够效法他，以他为榜样。我对孟子有这么一个安排，哎，你去帮我给孟子说说好不好？哎，我们听到这会觉得，齐宣王相当相当的器重孟子啊，要在国都之中给他安排个地方，要养着他和他的众弟子们，而且啊还要让这个国中不管是世人啊，这个朱大夫和其他国人，你知道我们知道春秋战国分国人野人啊，国人就是指住在城中的人，野人的就指城外的人，让国人都效法孟子。这这孟子也太不要脸了吧！就齐宣王都做到这个地步了，他还认为齐宣王不行。好，这很有意思啊！齐宣王似乎提出了一个非常好的方案，非常礼遇孟子。孟子为什么还是这么不爽呢？孟子就说啊：“食子当然不知道齐宣王说这个玩意儿是不可以的。假如啊，我这个人是求财，因为齐宣王不是说要给他一万俸、一万担的俸禄吗？”孟子就说：“假如我要求财啊。”我本来是来齐国当世亲的，世亲的俸禄是十万钟，我辞去十万钟的俸禄，来接受一万钟的俸禄，我不是有病吗？所以我不是来求财的。而且啊，就像之前季孙氏曾经说过，这个子叔啊非常奇怪，他自己想做官，人家不用他也就罢了，他呢却又一直想着打发自己的子弟来做官。谁不想做官求富贵呢？做官的想法很正常啊，但是呢，他啊自己做不了，又想在官员之中行垄断之意，这个不是好事儿。就像什么呢？就像古人做生意啊，都是互相交换就挺好。但有一个卑鄙的人在那儿啊，就想站在高岗之上收这些货物啊，扣押这些货物，行垄断之意啊。这个在古文里是垄断，就是。dragon 那个龙，所以说垄断这个词真是一个很古老的词汇啊。垄断这个词，行垄断之意，左顾右盼啊，要来网罗整个集市的利的利益，大家呢就都觉得他很卑鄙，所以啊就要向他抽税，向商人抽税，因为在孟子看来是不应该收税的啊。收税这个恶的传统啊，就是从这个人卑鄙的人开始的，所以你看。齐宣王讲的这个道理似乎听上去很好，就是好，我跟你孟子合不来，你做事情我们俩合作不了。这样吧，我养着你，你来当这个我们国家的老师，让所有啊跟我合作着的官僚都在你这上上课，哎，这不挺好吗？但孟子看来，这是坏事儿，自己做不了官，却通过教育的方式来垄断官场，是一个糟糕的位置。啊，就是我会认为，听上去啊，就像齐宣王在邀请孟子，你来我们这儿结党好不好啊？让我们这所有人都成为你的这个党羽，行不行？孟子不认为这是好事儿。好、哦，这跟我们的想法很不一样了，对吧？我们最开始听到齐宣王，但然我们其实不知道孟子最开始在齐国，可能你不知道，是做世卿，是世卿做不了，要辞官，齐宣王给他想了另外一个法子。所以总的来说啊，在孟子看来，齐宣王这个。提出的这个建议才是不成的。齐宣王其实并不知道他提的这个建议意味着什么。好，我们就来讲讲啊，齐宣王这个建议，因为这是历史上真实发生的事情。我们在讲黄老那一期讲过啊，齐国从齐威王开始啊，就设立这个稷下学宫，是战国呃在西河学派之后最大的这个官办机构。那么孟子在齐宣王的年代啊，齐宣王是真正，齐宣王特别喜欢搞这些，这个什么哲学呀、啊、政治学之类的东西啊，他是出资让这个稷下学宫发展壮大的。哎，那孟子实际上在齐宣王这里游说啊、做事情的时代，跟稷下学宫其实是重合的。那孟子跟稷下学宫之间有没有什么交道？听说过这样的事情吗？因为荀子很明显是在稷下学宫啊、呃、这个游历过的。孟子跟这个有什么关系呢？这个稷下学宫啊，我这贴了个图啊。实际上，在这个图上，我们能看到齐宣王确实给了孟子特别高的待遇。这个稷下学宫，稷下学宫为什么叫稷下呢？就是他在稷门之下，稷门之外，就是齐国国都稷门之外。而他给孟子开出的条件是中国而收孟子事，也就是说，如果孟子在这里开一个学派啊，他还在这个国都之内，实际上是在内城，比稷下学宫更加靠近皇城。所以说，没在历史上并没有记载孟子与稷下学宫的很多交往，但是我们能看到，齐宣王真的很喜欢搞这些，把游士召集起来办学校，而他给孟子提出的条件比稷下学宫要更好。但我确实在另外《战国策》啊，讲这个当时稷下学宫两位，邹忌和淳于髡身上看到了他们与齐宣王相交的事迹。那么，《战国策》分别记了两段，是邹忌视宣王和淳于髡一日而献七人于宣王。其实呢，这两个事情非常相像，都是这个稷下学宫黄老学派的两位，一个是邹忌很有名啊，一个是淳于髡。他们呢带了很多人来见齐宣王，就是给齐宣王推荐这个厉害的人，说你看这这些人都挺厉害，要不然你用他们。而在这两个故事里，面，我就不说这个细节了。实际上最后呢，齐宣王都不高兴。就周忌啊带人带众人侍齐宣王，宣王不悦。而淳于髡一日献七人于宣王，宣王就说啊，你来我很开心啊。但是你带七个人来，需要见这么多人吗？对，透过这些的旁证，我们就能够更容易知道啊。齐宣王虽然啊在国都之内给孟子搞一个高于规格，可能还要高于稷下学宫的学术机构，但并不代表他真的会重用孟子的门人，或者真的要跟孟子合作。也就是说，对齐宣王来讲啊，看上去这么礼遇的一件事儿。实际上，对于齐宣王很难起到真正的作用。那么，齐宣王不喜欢这些这些人啊，真正来给他出谋划策。那齐宣王喜欢一个什么样的人呢？齐宣王喜欢听什么样的意见呢？好，我们就再往前看一步，是什么东西让孟子要辞职的？就导致孟子辞职的这些事儿，到底是什么样的事情？这个呢是当时齐国与燕国打仗，打仗之后啊，齐宣王以为啊燕人会服从他，但没想到燕国人最后叛变了。我们知道，最后燕国几乎灭国，灭了齐，但齐最后又再次就是复国了。但中间一度燕国几乎灭齐，就是因为齐宣王在位的时候做了很多糊涂的外交决定，包括啊齐宣王就否决合纵连横，在抗秦这件事上非常的不专一，而且跟楚国的关系搞得很差。最后还要去攻灭燕国，跟燕国结下世仇，最后被燕国反杀。所以齐宣王其实对齐国、对田齐来讲啊，是基本上是亡国之君。那为什么齐宣王是这样一个亡国之君呢？就是齐宣王去打燕国，孟子是不满的，是不乐意的。所以燕国人背叛了齐国，齐宣王就说：“哎呦，我的无颜去见孟子啊，特别惭愧。”这时候啊，他身边有一个世人啊，叫陈鼓。陈谷说啥呢？你不用惭愧，你也不用忧虑，你和周公相比啊，你们谁更明智呢？这个齐宣王就说：“你这是啥话？”言下之意当然就是说我怎么可能跟周公比啊？这个陈谷就给他说啊：“你看周公有这么一段故事啊，周公呢让管叔去监督英国，但这个管叔啊到英国却发动了叛乱。你看周公的治下。”都产生了他派去监督英国的人发生叛乱的事如果周公知道管叔要叛乱而让他去的话呢，那说明啊，周公就不仁；如果周公不知道管叔要叛乱而让他去呢，说明周公就不智。仁就智就周公不够智慧，仁义和智慧这两件事啊，连周公都没有办法完全做到，何况是您呢？所以您啊，在这个事儿上没有做到，很正常。周公都做不到，所以说啊，我去见孟子，我向他解释啊，这样解释之后，你跟孟子啊就冰释前嫌了，你就不用在孟子面前感觉惭愧了。好，陈鼓就拿这个道理去给孟子说，你看、啊、周公啊是古代的圣贤，但是呢，他让管书记监督英国，却发动叛乱，所以说他就问孟子啊，那周公是知道他要叛乱，故意让他去的吗？孟子说。他他当然不知道。然后陈古说：“那你看，圣人也会有过错了。”言下之意就是说，你看圣人都有过错，我们咱们宣王有过错，很正常啊、哦。孟子说了这么一段话。孟子说啊，周公是弟弟，管叔是他的哥哥，周公在伦家庭伦理之中犯这个错误，不是很自然吗？也就是说。周公在这个过程中，不管怎么放纵管叔，因为有兄弟之意，以及是兄长，周公办这个事儿都跟你今天进攻燕国是不同的。况且啊，古时候真正的君子，犯了错误呢，就自觉惭愧而改正。现在的你们这些人呢，犯了错误呢，却喜欢将错就错。古时候的君子啊，他犯了错误呢，就像天上的日食和月食一样。人民就都看得见，等他改正之后啊，就像日食和月食重新盈满，人们呢就会抬头仰望它。现在的你们这些人啊，岂止是将错就错？你们还搞这样一套说辞来文过是非。对，所以很明显，孟子对这个事儿彻底失望，要辞职的原因呢，就是因为宣王喜欢这样的东西，也就是说，宣王是一个喜欢。闻过是非之徒，也就是说这么说说最明白吧。宣王不是一个想负责的人。好，推到这里啊，我们稍微前面的事情破案一点点了。就孟子为什么怨天尤人呢？就是因为啊，这个齐宣王他自己不能够负责任，因此啊，孟子在离开的时候就在想，他会不会改过自新，想负责来找我呢？当然，但这事儿没有发生。再往前呢，就有人来挽留他、啊。孟子的意思就是说，你劝我没有用，你要劝到他能负责，才是好事情。那么齐宣王给孟子许诺啊，要建立这个孟子学派，在国都之中啊，享受比稷下学宫更高的待遇。孟子根本不答应，原因就是因为你根本不想负责。其实你搞了稷下学宫，你也不会喜欢这些士人的。所以说，我们会发现孟子非常在意，非常非常在意这个负责的事儿。这个其实很像孔子说的一个事情，对吧？当时啊，我当然其实我忘了，应该是鲁国的某个君王问孔子说，说我怎么让这些臣下对我忠心呢？孔子就说：“你先对他们礼遇，他们就会对你忠心。”所以说，从孔子到孟子啊，这里其实是一个转变，就是从礼与忠的对应关系到负责的对应关系。孔子呢是伦理本位的，孟子呢是责任本位的。比如在孔子看来啊，诸侯呢不能以礼待世卿，世卿呢就不必对诸侯忠诚。在孟子这里呢，这个对应关系是：王如果不想为自己的行为负责，臣就不必替他负责。所以说，孟子真正怨天尤人的，其实最后怨的是他人。这个齐宣王怎么就不能够为他自己的行为负责呢？好，你看，我们再往下看。孔子啊，强调这个名正言顺，所以有正名之说嘛。为什么要名正言顺呢？因为只有知道了名，这个名正了，我们才知道在礼的这个秩序之中，谁是这个礼的发起者。因为礼的发起者是上位者，对吧？只有君臣父子、君臣关系一旦确定了，我们才知道谁要先以礼待人，才能做好这个事情。所以说呢，君王呢叫什么呀？叫克己复礼。克己呢，就是。克服自己以为自己都是对的的那种想法，把自己摆在一个在礼中以礼待人、行礼让的这么一个人。而孟子要的是什么呢？孟子，也就是说，在孟子所构成的这个王臣关系之中，依然王是那个先发者，而王呢是要负责。所以说，如果孔子是克己复礼呢，我们就说孔孟子要的是我说的。细缺点啊，要的是克己背锅，就你要为这个负责。你们想一想啊，为什么在之后啊，这个董仲舒搞这个天人感应论？这个天人感应论呢，就是说现在啊，通过世俗的方式来让你背锅，你是背不上了。所以只有天下发大灾祸的时候，你来下个罪己诏，给自己背锅。所以为什么罪己诏这样的东西啊，以及和它类似的东西，在之后儒家强调的政治秩序之中那么重要？你看，儒家一直在孜孜不倦的想各种办法，让这个君王能够背锅，能够为事情来负责。好，所以在这里我们就看到了孟子这个责任政治，一个很重要的一点啊，就是孟子责任政治的形成，跟孔子那个礼与忠的形成有一个很相像的一点，在刚才那个三角关系之中啊，就是臣。让王成为一个负责任的人，以及王需要是一个负责任的人，才能够推动其他责任的发展，在孟子的体系之中是非常重要的。好，你看啊，你说，哎，这个你你跟刚刚这点你倒说明白了，但没有回答最开始那个问题啊。最开始我问的是什么呢？事情为什么不可以变好？而且最后啊，你看我们一这个说法，这个事情变不好，怪我们，我也无能为力啊。这个事情好不好，我说了也不算，又不以我的力量为转移。你说这孟子不是很像吗？这个齐宣王，这齐宣王不负责，我什么办法，对吧？齐宣王不负责，他他负不负责，我也不我说了也不算，也不以我的力量为转移，所以我只能走啊。这么看上去，你这个孟子说了半天责任政治，责任政治，最后只要这个齐宣王负不了责，好像你也就无能为力啊，你就只能离开了，是不是这样一个情况？啊，当然，在那个时候不一样啊，在孟子的时代，那个战国啊，那真的是还有那么十几个国家，最后反正六七个国家，啊、孟子还有的选啊。齐宣王不想负责，我去别的地方游说，找一个负责的君王，可不可以啊？在孟子的年代呢，因为游士其实是不为任何一个国家有忠诚的义务的。我们之前讲到，这些纵横家也是今天服务这个国家，明天服务那个国家，这个在当时不是个问题。那所以说呢，孟子确实当时第一，战国时期有的选。但到唐宋呢，你就没得选了。你要不在这边任职，要么去清朝、去辽朝，那说不上，那都是外族的朝廷啊，你很难这么做。所以说，呃，孟子呢离开呢，倒不是说孟子就认为这个责任就不行了，只是说这个齐国不行了，我就换个地方。当然最后就去小国滕国这么一个地方。你可以说从齐国降格到滕国，实际上能做的事情也变少了。你当然可以这么指责孟子。好，我们刚才啊是从孟子怨天尤人退到这么一个责任政治的对应关系之中，那现在呢我们还是要来看，在孟子逻辑之中，为什么那个好的秩序确实是可能的？刚才啊我们似乎论证了一个不可能，当然这个不可能我们要这样来理解啊，这个不是说好的秩序不可能，而是说世人不可能为天下的一切负责。也就是说，他没有一个这个 unconditional 的 duty， 就是他的这个负责是有前置条件的，因为我们很难要求一个世人负一个无限的责任，尤其是世人无法为结果负无限责任。比如说，如果我们说世人啊，你今天不管是活在一个什么样的天下，活在一个什么样的环境之中，如果啊你这辈子没有让这个环境取得好的秩序，你就要含恨而终啊，这个担子可能太重了。重到谁都担不起的地步啊！可见在孟子的故事中，责任政治如此重要。但如果这个王就是不想负责，那最后这个结果如果真是如此啊，那我能做到最后缓缓离开，等他回心转意。实际上，我下那个浩然之志之后，我也就啊，肯定不会为此事过于悔恨，甚至是什么？不是甚至啊，关键是什么呢？关键我绝对不会为此事感到羞耻啊，这不是我的责任。啊，这个对于责任其实很重要。我觉得责任政治，我们先就得说明白，这个责任政治是有边界的啊。这个边界找好了，这个政治才可能。如果我们认为，如果要效法孟子之道，就要背上这个沉重的十字架，为这个世界负这个无无条件的责任，我相信这绝大多数我们都负不起。好，我们现在知道这是个有条件责任啊，所以不用那么紧张了。我们就来看看这个责任到底如何从孔子那个要发源而来，让它变得可能。